0: Buenas tardes a todos, un abrazo a nuestra audiencia en línea, Dios los bendiga, Dios los guarde Gracias a los que nos acompañan, nos ayudan aquí, Dios también los bendiga y los guarde Bueno, eh, creo que ya tengo permiso de arrancar, me dicen que ya me escuchan bien y demás Entonces vamos a orar para iniciar, para poner este mensaje en manos del Señor Y que podamos entender lo que Él quiere una vez más de nosotros Señor Padre amado, te damos gracias por estar con vida Señor porque estamos plenamente necesitados de ti Señor, lo reconocemos, lo sabemos y entendemos tu voluntad y entendemos absolutamente todas las cosas que nos pasan Señor y qué rico recibir la prueba sin estarnos quejando, sin estar murmurando, te damos gracias Señor porque sabemos que todo lo que hoy nos está sucediendo en diferentes hogares de esta congregación Señor, tú estás tomando el control, Tú eres el que está dando sanidad a las personas que están enfermitas y te daremos a ti toda la gloria y toda la honra. Toma el control de esta enseñanza y que sea tu Espíritu Santo el que hable a través mío, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, eh, ustedes saben que yo he cogido eh, los temas que suceden en la actualidad para comenzar a basarnos en nuestras enseñanzas y revisar qué es lo que nosotros realmente debemos revisarnos como cristianos. Y eh, la semana pasada, más o menos a esta misma altura, eh, el día sábado, algunos exjugadores de la selección Colombia hicieron un live, ¿cierto? Un live a través de una plataforma tecnológica y hablaron de muchos temas, de hablaron de muchos temas y entre ellos estaba eh, el jugador James Rodríguez. Y se refirieron al tema de que no fue convocado a la eliminatoria ni a la Copa América, ¿sí? Y entonces yo traje yo traje un par de frases que dieron lugar a la enseñanza del día de hoy, ¿de acuerdo? Eh, cuando escuché en un pito es una palabra que no puedo decir que pronunció dicho jugador Dice el jugador en cuestión, hay que dejar claro que yo no estaba mal Que yo estaba para jugar la Copa América Fue una decisión del cuerpo técnico Yo no la comparto porque me falta al respecto Declaró James Y dice en otras de sus declaraciones Otra cosa es que te diga él Mira, yo no cuento contigo Porque tú no me gustas como jugador Y listo, cierro el pip y me voy Aquí les dejé las declaraciones y les dejé la fuente, que es el, el periódico El Heraldo, eh, en donde ustedes pueden corroborar lo que yo estoy diciendo, ¿cierto? Y cuando yo, escuchaba, cuando yo escuchaba estas declaraciones, ¿cierto? Porque yo no estoy diciendo que James sea un mal jugador, para mí es un muy buen jugador, debe tener algo interesante. Eh, pero pues a mí me parece curioso que ha tenido problemas en donde todos los técnicos donde los llevan siempre tienen problemas. Que porque juega, que porque no juega, que porque se lesiona, que porque no se lesiona, que porque hace caso, que porque no se hace caso, que porque si lo sacan reniega, que si no lo sacan no reniega, que si los compañeros no juegan se pone bravo. Entonces yo quise colocarle a esta enseñanza algo referente a lo que dijo James, ¿sí? Y por eso les, la enseñanza de hoy se llama Oigan a mi tío, ¿sí? Es un término, la gente que de pronto nos escucha dirá, pero no entiendo esa, ese, ese tema. En Colombia se usa mucho cuando uno escucha decir a una persona algo eh, con lo cual usted no está de acuerdo, ¿cierto? Entonces eh, el término es como, oigan a mi tío lo que está diciendo. Y voy a ser muy claro y muy sincero, para mí es una, es una forma muy arrogante, de dirigirse al cuerpo técnico de la selección, porque un director técnico es un jefe, es un líder, es una persona que está contratada con un objetivo y él define qué recursos quiere llamar o no llamar. cierto Y yo quise que hoy lo revisemos desde este punto, porque James está en una vida productiva que todavía no termina. Eso no significa que si en esta convocatoria o en estos eh, eh, partidos que se están jugando, no lo llamaron, no significa que no pueda volver, pero a mí me causa mucha curiosidad cómo él inmediatamente sale a cuestionar sus autoridades, sale a cuestionar lo que puedan haber hecho bien o hecho mal con respecto a convocarlo y dejarlo jugar en los partidos o no dejarlo jugar. Para mí, para mí, basándome en la Biblia, basándome en la Biblia, quiero enseñarles eh, que la actitud de James no está bien, yo no tengo nada contra James, me cae bien, eh, me parece que, que cuando se conecta y juega y no está de mal genio, lo hace bien, pero ahí me estoy refiriendo a las palabras que utilizó en ese live, no, no lo estoy tildando, no quiero que la gente diga ¡Ay, qué porquería James! No, me parece que es un colombiano, como buen colombiano, pues se puede equivocar y, y vamos a mirar cómo aprendemos de esa equivocación de él sin juzgarlo, sin atacarlo, sin eh, y sabiendo que en algún momento puede volver a estar en la selección y que en algún momento él puede retractarse de sus comentarios. Pero miren lo que dice en Proverbios, capítulo 16, versículo 18, en traducción en lenguaje actual. El, el orgulloso y arrogante, a fin de cuentas, fracasa. Entonces, ¿qué estoy queriendo decir con eso? Para mí los comentarios de James tienen orgullo y es arrogante porque se está refiriendo al cuerpo técnico y lo está tratando como si el, tecni- el cuerpo técnico se estuviera equivocando. Ahora, yo quiero que ustedes se den cuenta de personas, hemos tenido muchos ejemplos mundiales, sí. el último ejemplo que a mí me pareció súper, súper, un bofetadón directo, fue las últimas elecciones presidenciales de los Estados Unidos, ¿cierto? Hay un presidente eh, de denominación cristiana, para también entrar en el contexto de mi mensaje, en donde para el hombre él era el único que iba a ganar las elecciones y no había poder humano que eh, no le permitiera ganar las elecciones y de esto se desató todas unas controversias, no estoy diciendo que el presidente esté mal, no estoy diciendo que esté bien, estoy mostrando cómo... Muchas veces, incluyéndonos a los cristianos, nos volvemos arrogantes ¿sí? y orgullosos creyendo que nuestra voluntad es la que se tiene que hacer de acuerdo Ahora, yo, yo tampoco le estoy diciendo que el cristiano tiene que ser el que todo el mundo deje que lo humille, todo el mundo tiene que lo pise No, yo, yo no estoy hablando de eso porque si algo yo tengo claro es que el viejo hombre antes de Jesús de Nazaret era un fracaso y las nuevas cosas que hemos permitido vivir gracias a Jesús es gloria a él ¿sí? pero algunos cristianos dicen no es que yo soy buenísimo, yo no es que a, a mí no me pueden pedir de último en fútbol a mí me tienen que pedir de primero porque yo soy el mejor y yo veía en una serie que ve mi hijo que se llama Masterchef es que estamos viendo ¿cierto? Y entonces hay una señora en Masterchef que nunca la piden. O sea, cuando hacen equipos, nunca la piden. Yo pienso que es igual de mala que yo jugando fútbol. A mí es el último que me piden jugando fútbol, pero a mí eso ya no me afecta. A mí eso no me me escandaliza. Pero hay muchas personas que sí, eh, su ego se ve afectado, su ego se ve atacado directamente cuando una persona no es tenida en cuenta a la primera. ¿De acuerdo? Ahora, lo que yo quiero que ustedes entiendan hoy como ego, ¿sí? ese ego humano, sí, es una valoración excesiva de, de uno mismo. Entonces, yo he escuchado personas que dicen, no, na, nadie juega mejor que yo FIFA. Y yo, wow. No, es que como yo nadie juega Fortnite. Entonces, yo, cuando yo escucho esas palabras, yo veo... Un, un, un ego ahí ah, que, está, que está luchando por salir, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué es una persona orgullosa? Ese exceso de, en, de estimación propia o sentimiento que hace que la persona se considere superior a otros, o sea, van muy de la manito, ¿de acuerdo? Pero yo quiero que hoy, como, como pueblo cristiano que somos, Revisemos si estamos cayendo en eso mismo Porque es que para nosotros es muy fácil salir a juzgar a James Y salir a juzgar a un presidente Salir a juzgar de pronto a un pastor que que es orgulloso Porque como ahora en las iglesias ya no se llaman pastores sino apóstoles Y entonces toca ponerles tapete rojo para que los apóstoles entren Eh, Entonces yo quiero que nosotros podamos revisar realmente si, Si nosotros tenemos algo de... Ego subido o de personas orgullosas, ¿de acuerdo? Y para mí, eh, la explicación la quiero basar en que hay algunas características de las personas que tienen su ego elevado, ¿cierto? Ego elevado, orgulloso, egocéntrico, yo puedo solo, yo no necesito que nadie me ayude, usted no sabe quién soy yo, eso en este país se sabe muy bien. Y yo quiero que revisemos una serie de características que yo investigué sobre las personas que se creen la última Coca-Cola del desierto. Voy a llamarlo así en términos coloquiales para que usted lo logre entender. Para el que no me logra entender qué es la última Coca-Cola del desierto, imagínese que usted está en un desierto, tiene mucha sed, ¿cuánto le van a cobrar por esa última Coca-Cola? Pues, de esa manera, de esa manera, Es que yo quiero que nosotros revisemos si nosotros tenemos características de esas personas orgullosas y con el ego elevado. ¿Listo? Y por eso, oigan a mi tío. Entonces el primero es un sentimiento de omnipotencia. Es una persona egocéntrica, parece tener gran seguridad, pero en realidad son tremendamente inseguros. Les estoy dando las características de una persona que es orgullosa y que le pronto puede salir egocéntrica, ¿de acuerdo? Les voy a repetir la primera. Es una persona que piensa solo en ella misma, que parece tener una gran seguridad Pero que realmente es tremendamente insegura Aquí no vamos a atacar a nadie Yo solo voy a a, a dar las características Y usted comienza a decir como ¿Sí? Eh, ¿No? Pero si alguna nos sale que sí De las ocho que yo le voy a decir Pues quiero confirmarle que usted tiene algo de orgulloso y de egocéntrico ¿De acuerdo? Y esto no es un pecado O sea, aquí no lo vamos a crucificar Porque usted pueda llegar a ser egocéntrico o orgulloso Pero vamos a ver Después bíblicamente les voy a explicar para dónde vamos y por qué de pronto esos rasgos de egocéntricos y de orgullosos no están bien, ¿de acuerdo? En segundo, una autoestima exacerbada, o sea, aumentada, posee una autoevaluación de ellos mismos exageradamente buena. Piensa que nadie que tiene las cualidades para hacer algo, que nadie más las tiene. Que es el único que puede solucionar ese problema. Que es el único que puede negociar de esa manera. Que es el único que logra hacer ese tiempo. Que es el único que logra hacer todo ese ejercicio. Que es el único que logra conseguir las cosas así de fácil. Y eso... Eh, Miren, otra característica de de esa misma. Están convencidos de tener talentos y capacidades especiales y consideran que sus problemas son únicos. Entonces, esta persona cree que lo que le pasan a ellos, eh, solo les pasa a ellos. O sea, nadie más tiene problemas. Solo son ellos los que tienen ese tipo de problemas. ¿De acuerdo? Tercera característica. Una falsa autoconfianza. Aunque en su imagen externa nos enseñan una gran confianza en sí mismos, lo cierto es que dista mucho de ser verdad. En realidad las personas egocéntricas suelen ser muy inseguras. Entonces, pilas. Pilas porque les he dado tres características de una persona egocéntrica. Una persona que tiende mucho al orgullo y de pronto a que se le suba el ego. ¿De acuerdo? Es una persona, cuarta característica, enorme ambición y expectativas no realistas. Usted no ha visto esas personas que dicen, ah no, yo puedo hacerlo solo, yo a mí deme dos días y yo en dos días vuelvo a solucionar esto, yo puedo. Usted no sabe quién soy yo. Entonces, debido a ese sentimiento de grandeza, las personas egocéntricas pueden estar preocupadas en búsqueda constante de éxito, poder, belleza, amor y muchas cosas más. En cualquier momento su vida profesional despegará y se convertirán en millonarios no, no millonarios los que juegan fútbol, sino los que tienen mucho dinero Entonces, ¿ustedes han escuchado a esa, esa gente que dice No, es que a mí lo que me falta es una oportunidad A mí con que me den una oportunidad yo la saco del estadio y Yo hago como personas bastante egocéntricas, ¿listo? Cuatro características, usted va chuleando Si en la uno sí, entonces usted dice sí Ahorita miramos a ver qué dice la Biblia de esos tipos de características. Quinto, distorsión de la realidad. El egocéntrico solo acepta la realidad que refuerza su sueño de grandiosidad. Tiende a negar o simplemente rechaza aquellos aspectos de su vida que pueden cuestionar prestigio a su imagen de persona importante y admirable. Entonces esta persona cuando alguien le viene con un reclamo, cuando esta persona eh, le viene a decir que las cosas que él está diciendo no son así, inmediatamente sale a la defensiva, sale un león a querer destruir su presa porque le están llevando la contraria. Sexta. Muy poco empática. Las personas egocéntricas no es capaz de reconocer los sentimientos de los demás. Muestran muy pocos sentimientos o afectos hacia las personas de su entorno. Aquí creo que clasificamos varios en la casa. Pues teme que el hecho de mostrarse sensible le haga sentirse vulnerable y por lo tanto inferior. Esta característica contrasta con con la necesidad del egocéntrico de ser admirado, halagado y respetado. Entonces ustedes se han dado cuenta que, que muchas de nuestras familias están rodeadas y conformadas por personas que no manifiestan amor, que les duele la boca para decir, oye, buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo se te ve de bien esa camisa? ¿Cómo se te ve de bien esa blusa? ¡Ay, hoy te peinaste! Sí, los que pueden peinarse, ¿no? Pero... Estas personas, ¿sí? los que somos egocéntricos, yo me voy a clasificar ahí, yo, yo ya de las ocho me tocó chulear como cuatro, entonces dije no paila, yo ya estoy en el problema, entonces para que lo vayamos viendo. ¿Listo? Entonces, muy poca empatía y eso me parece que lo tenemos muchos. Miren esta, miren esta, hipersensibilidad a la evaluación de los demás. Se las voy a leer. El egocéntrico reacciona con rabia ante las críticas que recibe de los demás. Es sumamente susceptible. Aunque no lo exprese abiertamente, se ofende fácilmente y tolera extremadamente mal cualquier crítica. ¡Uy! 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 ¡Que esto se puso bueno! (risa) ¡Ay Dios mío! Esto se debe a que piensa que los demás no tienen suficiente autoridad para juzgarle. ¡Ay! Por lo que se aferra a pensar que las críticas se deben a que le tienen envidia. <risa> sigan chuleando ahí, sigan chuleando ahí. <risa> ¿Listo? Vamos con la octava característica de los egocéntricos. Se compara con los demás y siente envidia. Las personas egocéntricas se preocupan por sentirse valoradas mucho mejor que las demás. Paradójicamente y enlazado con el punto anterior, el egocéntrico posee muchos sentimientos de envidia. Dado que no es capaz de aceptar el éxito ajeno. Tampoco es capaz de aceptar la ayuda de otra persona Esto no deja de ser curioso también Pues necesita recibir elogios y respeto constantemente Por eso es incapaz de aceptar ninguna clase de ayuda de los demás Esas son ocho características que yo les he traído para que ustedes puedan evaluarse si tienen algo de egocéntricos, si tenemos algo de egocéntricos, podemos estar rodeando el tema de orgullosos y podemos llegar a ser un poquito, eh, tener como el ego muy alto, ¿de acuerdo? Que fue una demostración que nos dio nuestro querido Jaime Rodríguez en su último live, de, en Instagram, donde dice que hubiera cerrado el PIB, averigüe qué dice en la fuente, qué dicen ahí el señor, porque se le salió un poquito... El vocabulario eso es, pero bueno en conclusión yo quiero que partamos hoy del siguiente acuerdo estoy seguro de que tenemos algunos de estos rasgos de personalidad, ¿sí o no? de los ocho, uno dos, tres, cuatro los ocho tenemos de todo un poquito yo personalmente creo que hay cuatro que me tocó decir uy sí, los otros cuatro logré disimularlos pero uno tiende a ser egocéntrico entonces de pronto usted me dirá, no, pero es que pues no, no. Pero yo quiero que usted vaya y revise en los orígenes de su casa, eh, que a usted de chiquito le dijeron, es que usted tiene que hacer a alguien en la vida. Estudie, estudie para que usted sea alguien en la vida. Usted tiene que terminar el colegio, usted tiene que acabar la universidad. Usted debería viajar y conocer el mundo. ¿Usted para qué se casa eso? ¿Para qué tiene hijos? Muchos escucharon ese discurso, ¿cierto? Y entonces la carrera competitiva comenzó de pronto con el hermano mayor, con el hermano menor, con el primo, con el tío, en donde comenzaron a compararse. Y la verdad es que nosotros fuimos programados desde chiquito a ese nivel de tener que superarnos, ¿cierto? Porque entonces el, el 24 de diciembre usted llegaba donde la familia y entonces si había uno que tenía bicicleta y usted no tenía bicicleta, usted hacía como... ¿y mi bicicleta? Y si alguno llegaba estrenando un carrito a control remoto y a usted le daban un carrito de empuje, usted decía, ¿y mi carrito a control remoto? Y entonces desde chiquitos nos estamos comparando, ¿cierto? Esa es la verdad, desde chiquitos o nos comparan o nosotros nos comparamos, porque somos hasta medio masoquistas, ¿no? Porque uno comienza a decir, oiga, y sí vio que fulano compró carro y un carrazo. Entonces, nosotros vivimos en ese track, ¿de acuerdo? Entonces, eh, yo quiero, yo quiero que nosotros partamos de que de pronto sí somos un poquito orgullosos y que de pronto tenemos un poquito el ego alto, ¿sí? Para que de pronto algunos de nuestros comentarios eh, nos tendrán que decir también, oigan a mi tío o oigan a mi tía, porque, ¿sí? Entonces, si partimos de ahí... Si partimos de ahí hoy, si usted me reconoce que el pueblo cristiano se volvió orgulloso y altivo, y usted me va a decir, no, son los cristianos todos son lindos, eso es carreta. El cristiano, dice un pastor que conozco, se llama Dante Gebel, antes de que me asocien con otros pastores a los que no quiero estar asociado, Dante Gebel dice que el, el, el pueblo cristiano es el único que remata sus heridos. Sí, Y el, el pastor lo dice de la siguiente manera que si tú ves a alguien en pecado, si ves a alguien que cayó en pecado, el pueblo cristiano es el primero que lo cogí, y ¡puf! lo bota de la iglesia, porque las iglesias supuestamente son para gente perfecta, ¿cierto? tranquilos que en esta todos estamos en recuperación, no hay ningún inconveniente, pero... Miremos qué nos dice la Biblia, qué nos dice la Biblia de todo esto que yo les estoy contando, a ver cómo logramos encontrar un mensaje bíblico para que si los cristianos estamos cayendo en ese orgullo y en esa altivez de seres perfectos, ¿no? O sea, que ya no caminan sino levitan porque ahora son hijos de Dios, ¿sí? Algunos no saben ni por qué son hijos de Dios. Solo asisten a una iglesia, pero se creen la última Coca-Cola del desierto. Miren lo que dice Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 6 y 7, en traducción lenguaje actual para que no nos perdamos. Así que no anden presumiendo de que un servidor de Dios es mejor que otro. No hay nada que los haga a ustedes más importantes que otros. Todo lo que tienen lo han recibido de Dios. Y si todo se lo, ha, se lo deben a Él, porque presumen como si ustedes solos lo hubiesen, lo hubieran conseguido, o sea en esta carta el apóstol hablándole a los los hermanos de Corintio ya los estaba levantando en la época actual, porque la verdad es que eh, en el pueblo cristiano eh, hay una, hay un hay un ego levantado de santidad, ¿no? So, hay algunos que no caminan sino levitan. O sea, esos pastores que no van al baño, que comen y que por osmosis desecharán lo que su cuerpo no necesita porque ellos son santos, perfectos, de esos que les ponen tapete rojo para que entren a algún lugar. Pero aquí nos dice que nosotros no deberíamos presumir de nada, porque todo lo hemos recibido de Dios. Y yo quiero que ahí nos hagamos la primera pregunta. ¿Realmente yo creo eso? ¿O realmente yo soy el chacho del paseo? No, es que mis hijos están bien, es porque yo los he creado así. No, es que yo vivo donde vivo porque yo camello durísimo. ¿Será? Hay gente que de pronto ha trabajado más que nosotros. Hay gente que de pronto ha estudiado más que nosotros. Y no tiene todas las bendiciones que nosotros tenemos. Entonces... Ahí es donde uno dice, en mi casa, para la gloria de Dios decimos, gloria a Dios, porque él es el que nos ha dado esta comodidad. Porque yo 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 estoy a punto de cerrar mi cuenta en LinkedIn porque yo veo que toda la gente su estudia, hace maestrías, certificaciones, ahora se volvieron políglotas, ya no solo hablan inglés, sino francés, alemán, y yo hago como, "Oiga, yo cada día me siento como más bruto frente a esta sociedad." Porque eso ahora todo el mundo anda con unos egos. Mira, yo hice un PhD, yo hice un MBA. Y entonces uno, uno se deja llevar por eso, ¿no? Y yo la verdad también dije, venga, pues un MBA, ¿no? Entonces uno se pone a investigar cuánto vale un MBA y dije, no, pues si yo hago un MBA me quedo, me quedo, pero papelar cocos porque eso vale mucho dinero. Una universidad prestigiosa de este país cobra 95 millones de pesos por un MBA que dura dos años. Y yo hice como... Uy Echeverry no, ese no es mi target, hasta ya no llego Pero eso era un paréntesis, ¿listo? Debemos bajarnos de la nube y entender que estamos aquí por la misericordia de Dios ¿Cierto? Hay algunos grandes eh, físicos que terminaron en sillas de ruedas ¿Cierto? Y decidieron no creer en la presencia de Dios No creyeron en nada del tema Ellos decían que tenían la forma de comprobar físicamente que somos... La evolución y que un Dios no existe Y desde muy jóvenes estuvieron postrados en una silla de ruedas Hay cosas que uno no logra entender ¿Listo? Hoy yo pienso que nosotros tenemos unos talentos ¿Cierto? Y esos talentos, pocos o muchos Dios nos los ha dado ¿Me siguen hasta ahí? Y que en esa misericordia de Dios con esos talentos Pues nosotros debemos comenzar a eh, utilizarlos para el servicio de Dios o por lo menos para las de la comunidad, cierto, paréntesis esta semana dimos la leche a la fundación que estamos ayudando, acuérdense que estamos ayudando a una fundación que tiene niños enfermos y abandonados correcto, y ellos necesitan unas leches caras el 10% de los ingresos de esta fundación van inmediatamente a ese tipo de alimentos que necesita esa fundación, cierro paréntesis Romanos 12, versículos 6, 8, traducción en lenguaje actual para que no se me enreden. Dios nos ha dado a todos diferentes capacidades según lo que Él quiso darle a cada uno. Por eso, si Dios nos autoriza para hablar en su nombre, hagámoslo como corresponde a un seguidor de Cristo. Si nos pone a servir a otro, sirvámoslos bien si nos da la capacidad de enseñar dediquémonos a enseñar si nos pide animar a los demás debemos animarlos si de compartir nuestros bienes no seamos tacaños si debemos dirigir a los demás pongamos en ello todo nuestro empeño y si nos toca ayudar a los necesitados hagámoslo con alegría. entonces Si usted va conmigo eh, o se acaba de conectar a esta transmisión, le voy a resumir el cuento hasta aquí para que comencemos a concluir del mensaje de hoy. Los cristianos, lastimosamente, hemos caído en orgullo y en altivez. Y algunos nos creemos la última Coca-Cola del desierto porque somos cristianos y hemos olvidado que los talentos y las bendiciones que nos han dado Dios es para ponerlos a su servicio. Sí, Yo no le estoy pidiendo plata, ni le voy a pedir plata, o sea que tranquilo, fresquiese, que ese no es mi tema de hoy. Y ahora, yo quiero que usted entienda qué pasa con esos talentos. Y esto, aquí mejor dicho, casi que me quedo con la Biblia completa porque vamos a estudiar eh, Mateo 25. Y se los traje en traducción lenguaje actual para que no se pierdan, para que no sientan que eh, utilizamos versiones raras. Esta es la parábola de los talentos, así es conocida en la Biblia y yo quiero que la repasemos hoy, de pronto muchos ya la han escuchado, a uno le dieron tres monedas, a otro cinco, a otro diez y unos las multiplicaron y otros dijeron, no, es que ese señor es muy bravo, yo mejor me las guardo y se las devuelvo quietecitas, ¿listo? Y yo quiero que que lo leamos rápidamente para que usted logre entender qué dice la Biblia con respecto a los talentos. Mateo 25, versículos del 14 al 30 en traducción lenguaje actual. En el reino de Dios pasará lo mismo que sucedió cierta vez, cuando un hombre decidió irse de viaje. Llamó a sus empleados y les encargó su dinero. El hombre sabía muy bien lo que cada uno podía hacer. Por eso un, a uno de ellos le entregó 5 mil monedas. A otro, Dos mil y a otro mil. Luego se fue de viaje. El empleado que había recibido cinco mil monedas. Hizo negocios con ellas y logró ganar otros cinco mil. El que recibió dos mil monedas ganó otras dos mil monedas. Pero el que recibió mil fue y las escondió bajo tierra. Versículo 19. Mucho después. El hombre que se había ido de viaje regresó y quiso arreglar cuentas con sus empleados. Llegó el que había recibido cinco mil monedas, se las entregó junto con otras cinco mil y él le dijo, Señor, usted me dio cinco mil monedas y aquí tiene otras cinco mil que yo gané. El hombre le dijo, excelente, eres un buen empleado y se puede confiar en ti. Ya que cuidaste bien lo poco que te di y ahora voy a encargarte cosas más importantes. Vamos a celebrarlo. Versículo 22. Luego llegó el empleado que había recibido dos mil monedas y dijo, Señor, usted me dio dos mil monedas y aquí tiene otras dos mil que yo gané. El hombre le contestó, excelente, eres un buen empleado y se puede confiar en ti. Ya que cuidaste bien lo poco que te di, ahora voy a encargarte cosas más importantes. Vamos a celebrarlo. Versículo 24. Por último, llegó el empleado que había recibido mil monedas y le dijo, Señor, yo sabía que usted es un hombre muy exigente, que pide hasta lo imposible. Por eso me dio miedo y escondí el dinero bajo tierra. Aquí le devuelvo exactamente sus mil monedas. El hombre le respondió, «Eres un empleado malo y perezoso. Si sabías que yo soy muy exigente, ¿por qué no llevaste el dinero al banco? Así al volver yo sí recibiría el dinero que te di más los intereses». Entonces el hombre dijo a sus ayudantes, «Quítenle a este las mil monedas y désenlo al que tiene diez mil, porque al que tiene mucho se le dará más». Y le sobrará, pero el que no tiene nada, hasta lo poco que tiene se le quitará. Y el empleado, uy, y a este empleado, inútil, échenlo afuera. A la oscuridad allí tendrá tanto miedo que llorará y le rechinarán de terror los dientes. Esta es la parábola de los talentos, ¿cierto? Resumida es, el que fue diligente, los multiplicó, otro que también fue diligente los multiplicó y el que le dio pereza o el que le tenía miedo al patrón, los entregó tal cual. Y aquí yo quiero que nosotros revisemos qué estamos haciendo nosotros con nuestros talentos. Cómo realmente nosotros estamos multiplicando nuestros talentos. Porque en una sociedad egocéntrica, envidiosa, llena de rivalidades, el amor por la comunidad se pierde. Hoy la persona que está necesitada, que sale a la calle, es tratado de ladrón, es tratado de revolucionario, de guerrillero, ¿sí? Y si esa persona no tiene que comer y tiene unos hijos en la calle, es visto como como basura, y perdónenme el término, porque es bastante fuerte, Pero hay gente que mira a las personas que están en la calle en necesidad como si fueran basura. Y entonces yo quiero que nosotros revisemos qué estamos haciendo con nuestros talentos. Entonces voy a colocar temas eh, y ustedes lo saben que este no es mi, mi mensaje principal, pero es fácil. ¿Qué pasa cuando en nuestra casa hay tres panelas? ¿A quién le podemos compartir una panela? Si en nuestra casa hay cinco libras de arroz, ¿a quién le compartimos un arroz? Si en tu cuenta hay para comprar una una leche o hay para compartir eh, eh, un papel higiénico con una familia, ¿lo haces? ¿O tú estás pensando en que desde que yo esté bien y desde, desde que los de mi casa estén bien, pues ya, yo ya estoy cumpliendo porque a mi familia no le falta nada? ¿Pero no será que Dios... ¿A ti te ha dado esas mil monedas para que las multipliques? ¿Y también para que puedas ayudar a otros? ¿O tú estás diciendo, no, 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 a mí, yo sí soy bien diligente, a mí las 5.000 monedas las estoy multiplicando y ya hice mil monedas, pero yo ayudar a otro, no gracias. Y yo quiero que hoy revisemos... Porque cuando nosotros llegamos a un punto de altivez en donde nos creemos diosecitos, como les llamo yo a algunas personas, comenzamos a creer que no es necesario. Que no, pues, yo, tú, yo pude surgir, pues que los demás hagan lo mismo. Nos decía Liliana en una prédica hace como 15 días, en donde ella veía como una persona con necesidad y que nosotros hemos, hemos vuelto indolentes hacia la necesidad de las personas. Yo sé que lastimosamente en la calle también hay personas que viven de pedir limosna, que viven de demostrar de, eh, de enfermedades, en fin Pero entiéndame mi mensaje, yo sé que usted conoce a personas que hoy tienen necesidad Y nosotros como cristianos, bendecidos muchos, estamos en silencio, estamos Omitiendo cualquier ayuda que nosotros podamos dar Entonces Yo le voy a colocar una cuarta versión a este tema de los talentos Es como si Dios te diera a ti las cinco mil monedas Y usted coge y le devuelve las cinco mil monedas Pero había hecho 10 mil Y de esas otras cinco mil que usted está dejando en su casa Usted dice no, eso es mío, de malas Y yo te digo ¿Por qué tú tienes hoy provisión? sabiendo que hay índices de cierres de empresas. ¿Por qué tú tienes provisión cuando hay hogares en los que están pasando necesidades y cuando habían dos trabajando hay uno? ¿Y por qué tú tienes provisión cuando en tu casa siempre ha trabajado uno y ahora trabaja menos, pero la provisión no está faltando en tu casa? Entonces ahí es donde yo quiero que nosotros revisemos qué tan buenos somos Porque como somos somos del grupo de los cristianos, de los que nos podemos volver orgullosos y altivos. Pero nosotros, ¿qué estamos haciendo con los talentos que Dios nos da? Tú tienes la capacidad de orar por alguien. ¿Lo haces o no lo haces? Tú tienes la capacidad de escuchar. Yo siento que Dios me dio la capacidad de escuchar a las personas en problemas. Y por eso a mí me gusta tomar café cuando alguien lo necesita. Y en mi casa saben que dicen, me voy a tomar un café. Y nadie pregunta ni para dónde, ni con quién. Me dicen se fue, pero es es un talento que Dios me dio para poder escuchar a una persona en un problema, conocer la palabra de Dios y darle una palabra de aliento. Y yo podría decir, ay estoy ocupado, no tengo tiempo. Pero los que me conocen saben que fácilmente me dan las 11 de la noche tomando café en algún lugar. Y no porque yo sea bueno, es porque es lo mínimo que yo siento que yo puedo hacer para ayudar a la gente. Pero muchos de nosotros en este pueblo cristiano estamos como de malas, como no quieres recibir de Dios, muérase. Yo caía en cuenta cuando estábamos organizando el tema de ayudar a otras fundaciones, de ayudar a otras personas que están haciendo el bien. Como me habían tostado la cabeza, porque lo primero que yo le dije al equipo que está revisando eso, dije intenta que sean cristianos y yo decía oye, qué envidioso soy. Y hoy en día, si la fundación que llega no es cristiana, nos vale cinco. Nosotros estamos aquí es para exaltar el nombre del Señor Jesucristo y ayudar a quien necesite, no a quien me caiga bien. Porque es que amar al prójimo, amar a los que nos caen bien y a los que hablan el mismo idioma es súper fácil. Pero ayudar a alguien que no piensa igual que tú, tú te dan ganas de cogerlo y botarlo. Entonces, después de haberles explicado, Lo que realmente está pasando con nuestros talentos, que de pronto estamos siendo malos administradores, de pronto estamos diciendo, no, yo, yo... Y y miren, de verdad que no quiero tocarlo, no quiero tocarlo, pero pero uno se da cuenta que yo hay veces les digo aquí, oigan, ¿cuándo vamos a colocar las lámparas? (ríe) Y entonces la de las finanzas hace, no, aún no. Y yo, ¿y por qué? (ríe) Estamos reuniendo para la rienda y yo, bueno, está bien. Entonces yo digo, si muchos de, de los que están aquí, de los que escuchan este tipo de mensajes, no nos ayudan, yo hago como, oiga y qué, o sea, nosotros intentamos tener todo, pero, parcero, ayúdenos, y de verdad, a mí no me interesa, los que, los que saben, saben que yo no vivo de esto, ahorita una persona, antes de empezar, eh, no puedo decir el nombre, pero me dice, oiga, y, y usted fuera a tener la iglesia, ¿qué hace?, y yo, ah, sí, tengo un trabajo y mi esposa, con mi esposa tenemos una empresa. Ah, pero entonces sí trabaja. Y yo, sí, sí, esto no me mantiene. Pero ese no es el mensaje de hoy. Si usted no quiere sembrar en esto, está bien, no, no hay problema. Pero lo que yo quiero llamarlo hoy es que si usted conoce necesidad en una familia, en alguien cercano, y a usted no le nace ayudar, ¿no cree que hay algo mal? ¿No cree que hay un cortocircuito? Y usted me va a decir de pronto, ay no, pero ay, ay. Miren lo que dice el versículo 31 del mismo capítulo. Y está hablando Jesús. Cuando yo el Hijo del Hombre regrese, vendré como un Rey poderoso, rodeado de mis ángeles, y me sentaré en mi trono. Gente de todos los países se presentará delante de mí, y apartaré a los buenos a los buenos como el pastor que aparta a las cabras de las ovejas. A los buenos los pondré a la derecha y a los malos a la izquierda. Entonces yo, el rey, les diré a los buenos, mi padre los ha bendecido. Vengan, participen del reino que mi padre preparó desde antes de la creación del mundo. Porque cuando tuve hambre, ustedes me dieron de comer. Cuando tuve sed, me dieron de beber. Cuando tuve que salir de mi país, ustedes me recibieron en su casa. Cuando no tuve ropa, ustedes me la dieron. Cuando estuve enfermo, me visitaron. Cuando estuve en la cárcel, ustedes fueron a verme. Y los buenos me preguntarán, escuchen bien esto, Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te dimos de comer? ¿Cuándo tuviste sed y te dimos de beber? ¿Alguna vez tuviste que salir de tu país y te, te recibimos en nuestra casa? ¿O te vimos sin ropa y te dimos que, pon, de, que poner? ¿No recordamos que hayas estado enfermo o en la cárcel y que te hayamos visitado? Y mírele que contesta Jesús y ahí se los dejo, ahí se los dejo. Yo solo soy el mensajero. Yo el Rey les diré, lo que ustedes hicieron para ayudar a una de las personas menos importantes de este mundo, a quien yo considero como hermanos, es como si lo hubieran hecho por mí. Entonces yo pregunto, y Pasto sí, Gloria a Dios, puedo dar testimonio, pero hay, hay, hay hombres y mujeres que no le botan un pan a la mamá, un pan. Llega el día de la madre y hacen como. Toca regalo. Sí. Ay, es que eso es una fecha comercial diabólica. No joda, tacaño. Dele algo a su mamá. Y mañana denle algo al papá. Valga, la, valga el comentario. Bueno, mañana es el día al padre, ¿no? <risa> Ese era un chiste. Pero yo veo que hay hombres y mujeres que dicen, ay, pero es que mi mamá tiene, yo para qué le doy. Aquí que dice que aquí dice que si tiene, no le dé. Yo no vi eso. Si usted lo encuentra en una Biblia y dice, si tiene su mamá no le dé. Siembrele. Siembre y siembre bien, pero siembre con ganas. Pero hay algunos que comienzan, uy cuántas cuántas monedas. Pero... Feliz día, tacaños. Tacaños. Y el que sea así es un tacaño. Y yo quiero que hoy revisen porque hay gente que, le, miren, es que esto es Verídico. Hay gente que le encanta que llegue el día de los cumpleaños y que todo el mundo lo felicite, que todo el mundo le llegue con un detallito. Sí o no? Eso es chévere. Uno dice, ay, tan rico, tan rico. ¿Cuántas veces usted llama a felicitar a alguien? ¿Cuántas veces usted dice, voy a comprarle una camiseta? Del Only, del Only, del Only. Nosotros también vamos al Only, para que no crean que es que... No, nosotros vamos al Only. Pero la verdad es que la gente está caña. Y yo veo un rasgo de tacañería. Esta semana alguien me dijo, ay, mira lo que voy a comprar. Y, y lo dije así, sin, sin pensar, sin, sin medir mis palabras. Y yo, uy, da algo mejor, eso está muy tacaño. Y después dije como, uy, perdón. Pero es la verdad. Y yo no estoy pidiendo regalo de día al Padre, no. Pero lo que se le estoy diciendo es, Jesús nos está diciendo, yo te voy a dar talentos, administralos bien, multiplícalos, y cada vez que puedas, ayuda a a uno de mis amiguitos o de mis hermanos, como quiera llamarlo. Y lo peor es que nosotros estamos en familias necesitadas, ¿no? Pues a no ser que ustedes vengan de, de, del príncipe Carlos o algo así, o, o de esas familias que fueron presidentes de este país que no les falta plata, pero, pero pues que yo sepa, uno de la familia siempre conoce a alguien que anda ahí como, como cojeando, y no es que se haya caído, no es que se haya caído, sino que tiene problemas económicos. Pero la verdad, y, y con esto quiero ser muy enfático, Yo soy de los que quiero ayudar a la gente. Pero cuando veo un rasgo, ojo, cuando yo veo un rasgo de mantenido, yo cierro la llave. Y también lo digo, no sean pendejos. No se dejen ordeñar de los que quieren vivir a costillas de otro. Eso no es. Yo estoy hablando, y por eso creo que lo tenemos aquí como principio, si nosotros vamos a ayudar una fundación, que sean 12, que sean 24, para que no se acostumbren a vivir de nuestra ayuda, sino que si vamos a ayudar, ayudemos a varias personas, para darle la gloria a Dios, no para que digan que somos buenos, y eso es lo mismo que nosotros debemos hacer, alguien se entera de una necesidad, y hace como, se pierden, pero yo veo, que hay gente que le gusta también ese plan, yo aquí jodido, lleva sin poder trabajar, y ponen una cara de tragedia, que yo hago como, no te creo. Pero no se lo digo para no ofenderlo, ¿no? Pero yo hago como. Y me voy. Y yo quiero que el pueblo cristiano deje de ser tacaño, y hoy le estoy hablando a los tacaños, dejen de ser tacaños, siembran en su casa, siembran el día a la padre, el día al madre, el día al padre, el día al niño para los bebés que también piden regalo. Den regalo en Navidad, hola. Ay, no, es que eso son fechas comerciales, porquerías de Satanás. Pues a mí me encanta recibir regalos, yo no sé si a usted fue que se lo quitaron cuando lo bautizaron o okay, qué, le quitaron ese don, pero a mí sí me gusta. Y me fascina ver cuando uno da un regalo la cara de felicidad de alguien, eso hace, ¡ay, cómo es tan lindo! Ahora, ¿ya entendimos eso? Entendimos que lo que quiero decirles es, tenemos talentos, no nos podemos crecer, esos talentos tenemos que multiplicarlos y ayudar a los demás. Porque para eso es que estamos aquí, para hacer cosas buenas que, que Dios preparó de antemano. Ahora. Escuche bien esto para que no se me vaya a confundir. Santiago capítulo 3, versículo 13 al 18. Quien es sabio? Hace la pregunta. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tiene celos, amargos y con en vuestros corazones, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque Porque donde hay celos y contienda, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Conclusión. ¿Tienes un pequeño rasguito, rasguito de celos amargos y contienda dentro de vuestro corazón? Ahí es donde hoy el mensaje nos está dando duro. Porque la sabiduría si viniera de Dios y si nosotros estuviéramos al servicio de Dios, no estaríamos con ese rasgo. Y les tengo un paréntesis de esos que me encantan a mí Ustedes saben que yo venía de una iglesia, ¿cierto? Donde me dañaron la cabeza, estoy en proceso de de rehabilitación y de de desintoxicación del evangelio acomodado Pero yo sufrí allá, ¿cierto? Porque uno cuando llega al cristianismo pues uno comienza a ver bendiciones, ¿no? Y yo sentí envidia pura de mis codiscípulos. Yo toda la vida he amado iPhone, ¿no? ¿no? Sí. Y entonces yo era de los que salía algún iPhone y yo buscaba que alguien me lo trajera de Estados Unidos porque aquí no lo podía comprar, lo que fuera me lo compraba de segunda. Y yo llegaba con un iPhone nuevo a esa congregación y, oiga, esa gente se moría de envidia. Ahorita es que me vengo a dar cuenta que, que yo decía, oiga, pero mi iPhone, ¿qué le hizo? ¿Por qué lo mira mal? Pero es verdad, hay muchas congregaciones que están llenas de envidia, que no les importan si tú progresas, si tú ves bien, sino... ¿Y usted por qué compró ese carro? A la fija fiado ¡Qué mamera! Y si los que me escuchan siguen en congregaciones de ese estilo, salga volando, mijo, porque un día esto se gana la lotería y lo matan por quedarse con el premio. Entonces, yo quiero que nosotros seamos muy claros y entendamos el mensaje de hoy. Nosotros no podemos tener en nuestro corazón celos ni contiendas. Porque finalmente, si nosotros todavía tenemos a, arraigados esos celos y esa amargura, porque otras personas estén bien, pues nosotros no podemos decir que somos esos hijos de Dios que hemos nacido de nuevo, de lo que yo les hablaba a ustedes hace ocho días. Entonces, hoy mi mensaje es que nosotros revisemos los talentos que tenemos, que nosotros podamos decir, vea, yo tengo un talento para, para hacer pan, yo tengo un talento para hacer galletas de mantequilla, ¿sí o no? Vino vino mi hermana eh, el año pasado y nos enseñó a hacer de esas galletas de mantequilla y no, eso es una locura Y lo hizo en un plan tan lindo como que dijo, tengo que enseñarles a hacer algo No, esto es mío y no se lo presto a nadie, es mi receta secreta No, lo dijo como mira, se compra esto, se compra esto, se compra esto, se prepara así, se hornea así, se sirven así y se almacenan así yo me acuerdo que eso fue un plan espectacular en mi casa Y comimos galletas como tres días seguidos Porque parecíamos Pero fue algo lindo Porque fue un talento Que de pronto ella aprendió de su mamá Y lo ha seguido compartiendo a otras personas Y eso se sabe, se puede hacer A mí algún día me dijeron Usted parece tonto Usted porque dónde, dónde, le dice a la gente Dónde comprar los computadores Mejor véndaselos Yo hace mucho tiempo me desprendí de eso, si yo puedo orientarte y decirte que en un lugar lo consigues más barato, pues ve y lo compras hermano, ¿para qué le voy a decir yo si en Falabella hay veces salen descuentos del 40% y es más barato que comprármelo a mí? Para que después usted vea el comercial de Falabella y diga, me robó, no gracias, no me interesa, no, no no quiero que diga eso de mí, entonces... Hoy, hoy mi mensaje fuerte es que nosotros debemos dejarnos de creer la última Coca-Cola del desierto cuando la realidad es que hay veces nosotros todas somos de esos cristianos tacaños que no sembramos, que no ayudamos, que no compartimos el conocimiento porque acuérdese de la frase colombiana que usted le pregunta, oiga ¿dónde consiguió eso? ¿y cómo voy yo? no, si mi hermano lo venden en tal lado Ah, Ay, Después lo encontré en otro lugar más barato Pero nuestro ego Y nuestra envidia ¿Para qué? No Hoy nosotros debemos estar dispuestos Pero realmente dispuestos A servir a nuestros hermanos Y ojo Nuestros hermanos Pueden ser esa familia que está aguantando hambre en la calle hoy Esa familia que usted apenas dice Quita, 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 eso no va a limpiar el no, Quita, quita, quita que está limpio Yo también he dicho eso y hoy volteo a mirar a las personas, las miro a los ojos y le digo, no, no, gracias, muy amable. Pero es diferente tú mirar a una persona y decirle a los ojos, por favor no, gracias. Que decirle, no, 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 quítate ahí, quítate ahí. Eso es diferente. Y hoy como pueblo cristiano nosotros estamos llamados a poner los piecitos en la tierra. Porque a mí me parece muy chistoso como muchas personas dicen, no, ya, ya somos yo ya pasé las pruebas que tenía que pasar, no señor, nosotros no sabemos cuándo puede venir una dificultad a nuestra puerta, cuándo podemos estar enfermos, cuándo podemos estar con una necesidad económica y nosotros así estemos muy bien, muy bendecidos de Dios, debemos ser humildes, agradecidos y estar dispuestos a ayudar a otras personas y cierro con esto, la voluntad de Dios para nuestra vida es que cada día busquemos la humildad y es el reconocimiento de que somos humanos, que somos cristianos, que nos podemos equivocar, que que podemos fallar y que no tenemos autoridad para señalar y juzgar a nadie. Y yo sí les pido por favor que nosotros nos alejemos de esa altivez que el pueblo cristiano quiere tener. Yo quiero que nosotros podamos ser una congregación que sea humilde. Humilde no es vivir aguantando hambre. A mí me encanta vivir bien, pero para eso trabajo también. Pero lo que yo digo es, vamos a ser una congregación bendecida, no para chicanearlo, sino para ayudar a otros. Vamos a tener un templo bonito, no para chicanearlo, sino para darle la gloria a Dios y que alguien diga, oiga, pero esta gente puede tener cosas bonitas. Y se den cuenta que el pastor no vive de esto, por si las moscas. Y les dejo el versículo de la semana y ya me voy con esto. Salmo 138, versículo 6, 8. Ahí no me acuerdo si es 6, 8, está como muy largo. Creo que no es 6, 8, creo que es solo 6. Porque Jehová es excelso y atiende al humilde, más altivo mira de lejos. Entonces yo hoy quiero decirles con todo mi amor... Con todo lo que hemos vivido en los, en los últimos 30 días en mi casa y en esta congregación, que nosotros no estamos siendo producto terminado, que nosotros debemos estar entre más bendecidos, más humildes, entre más exitoso tengamos que podamos estar más dispuestos a ayudar a los demás, en ayudar a cubrirle la necesidad a otra persona, ojo. Para darle la gloria a Dios, no para que lo vuelvan a usted el super tío, el super primo, el super hermano que ayuda con todo, no. Porque cada vez que usted dé algo a alguien y esa persona venga a darle las gracias, usted tiene la responsabilidad de decirle, gloria a Dios que me bendice. Porque algunos se van a tragar esas indulgencias y van a decir, ah oh, es que yo sí soy bueno. No, no somos buenos, es lo mínimo que podemos hacer, amén. Los bendigo, Carito, con nosotros. Chao.
1: Buenas noches, ¿cómo están? Bueno, les voy a pedir que cierren sus ojos, vamos a cerrar esta tarde esta enseñanza con una oración Padre Santo Señor Dios hoy te damos gracias Señor te damos gracias por la vida Padre Santo te damos gracias por cada bendición Señor hoy te damos gracias porque tú has tenido misericordia de nosotros te rogamos Señor en esta noche que nos permitas compartir de esa bendición que tú nos das, Señor. De esa bendición, puede ser económica, Señor, puede ser espiritual. De esa palabra que podamos dar de aliento a otra persona. No permitas, Padre Santo, que nos quedemos con la gloria que es tuya. No permitas, Señor, que que nos dejemos cegar Señor por la altivez, por el orgullo, no permita Señor que te robemos esa gloria porque todo lo que tenemos Señor es gracias a ti, en esta noche Señor te rogamos para que tú nos enseñes a ser buenos administradores Señor de esos talentos que nos das, Puede que en algún momento no podamos dar algo económico, algo material, pero podemos dar, Señor, una palabra de aliento. Podemos ofrecer una oración, Señor. Podemos ofrecer algo de todo lo que tú nos has regalado, Señor. Te pido, Señor, que nos perdones porque muchas veces nos quedamos con eso, Señor, con esos talentos que tú nos das, con esa bendición que tú nos das. Y no te glorificamos como debiera ser, Señor. No lo compartimos como debiera ser, Señor. Y no hacemos que esa riqueza que nos da, Señor, podamos compartirla con otras personas. Te pedimos perdón por eso, Señor. Y te rogamos que nos enseñes a ser buenos administradores, que dejemos de ser tacaños con lo que tú nos das, Señor con tanta bendición, Señor, que hoy tenemos. Hoy, Padre Santo, ponemos en tu presencia a cada una de las familias, Señor, a cada una de las personas que ven este mensaje. Ruego, Padre Santo, para que cada uno de los hogares sea lleno de tu Espíritu Santo, sea lleno, Señor, de tu bendición, sea lleno de tu sanidad, Padre Santo. Hoy rogamos esa sanidad de nuestros hogares, rogamos tu protección, Rogamos, Padre Santo, que tu Santo Espíritu, Señor, nos acompañe siempre. Rogamos, Padre Santo, que hoy quites cualquier rasgo de altidez de orgullo, que nos enseñes a ser humildes, Señor, y así mismo, Padre Santo, seas tú premiando esa generosidad, Te rogamos, Padre Santo, que nos enseñes la humildad que tu Hijo Jesucristo, Señor, vino a enseñarnos. Hoy, papito Dios, pido por cada familia para que seamos buenos administradores, Señor. Hoy, Señor, nos ponemos en tus manos, ponemos en tus manos esta semana, Señor, que vamos a iniciar Ruego, Padre Santo, para que seas tú bendiciéndola, para que seas tú, Señor, sanando, tanto físicamente como espiritualmente, Señor, para que seas tú, Señor, con tu santo espíritu, Señor, llenando nuestras vidas, Padre Santo, de ti, Padre Santo, de tu amor, para que seas tú permitiéndonos ser ese ejemplo, para que seas tú permitiéndonos ser, Señor, ese testimonio que tú quieres que seamos en humildad, Señor. Esa humildad de espíritu, de corazón que tú quieres en nosotros. Padre Santo, ponemos en tu presencia el resto de noche que queda, Señor. El resto de tarde, el resto de semana, Señor. Ponemos en tu presencia, Señor, todo lo que somos, Padre Santo. En tus manos benditas, guárdanos, protégenos, Señor. Bendícenos, Señor, bendice a cada persona que colabora con esta obra, Señor. Que bendice a cada persona que da, Señor. A cada persona que bendice con la bendición que tú nos das, Señor. Rogamos por cada uno de nosotros, Padre Santo. Quedamos en tu presencia en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Les damos gracias a todos por escucharnos, por vernos en redes. Les pedimos nos sigan en cada una de estas redes sociales, YouTube, Facebook e Instagram, eh, también por podcast. Nos pueden escuchar. Eh, También les comento, estamos ayudando a fundaciones. Si alguien tiene conocimiento de una fundación a la cual podamos ayudar, les pedimos que contacten con nosotros, sabemos que podemos dar de lo que que Dios nos nos da cada día y y sabemos que de pronto conocemos algunas necesidades, si alguien sabe alguna necesidad de alguna fundación que pueda necesitar ayuda, por favor háganoslo saber, Dios los bendiga, Dios los acompañe, feliz noche, que estén muy bien.